0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlando con Cracks por aquí, por tu podcast futbolístico favorito, Fútbol desde las Gradas. Esta noche tenemos el placer de tener en, en el podcast a nada más y nada menos eh, un comentarista que ha pasado por eh, las mejores cadenas televisivas a nivel mundial, ha sido parte de nuestra infancia, ha llevado los mejores goles, eh, ha cubierto innumerables... Torneos de distintas categorías y distintos de deportes. Así que muy buenas noches, señor Eduardo Vizcayar, alias Don Vizca. Un placer.
1: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, los goles yo no los llevé porque no relato, pero los goles los llevó a Tapia, Palomo este, sí, sí. Y, 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 de, y demás redactores de, de todos los gustos y todos los colores. Así que, eh, pero bueno, yo estaba ahí, los estaba acompañando comentando, ellos. Comentando, comentando. Sí, los estaba uh -huh. acompañando a ellos. Hola muchachos, eh, la primera estaré? pregunta
0: eh, bueno, querido Don Vizca, ¿quién es? ¿Van a hablar todos o va a hablar solamente vos? No, 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 vamos a, a ir haciendo las preguntas eh, cada okay, uno bueno,
1: pero saludar a los muchachos, que se presenten, ah, que saluden sí,
0: sí. voy
2: a <risas> saludar, hola muchachos, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes, como dijo Xavi eh, Una persona que venimos escuchando desde que éramos pequeños en la televisión En un center como Fox Y un placer, nunca pensé estar aquí hablando con usted Pero hoy se nos dio el día y gracias por la oportunidad que nos está brindando bueno,
1: cómo no, un placer. El otro, Alejandro, ¿cómo te va Alejandro?
2: Hola señor Eduardo, buenas
3: noches, qué placer estar con usted aquí, la verdad que este, es un honor inmenso ya tenerlo aquí en nuestro programa, le damos las gracias por estar aquí con nosotros, y nada, de verdad vamos a disfrutar, a conversar como, como grandes amigos, y nada, que la pasen muy bien con nosotros señor Eduardo.
1: Gracias, Leandro, ¿cómo te va?
3: Bien
4: Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer, la verdad una trayectoria intachable la tuya y, y tenerte acá en, en estos lindos debates que siempre hacemos y además entrevistándote es un, un placer, de verdad, bienvenido y, bueno. y que disfrutes este, este lindo rato. Ojalá,
1: muchas gracias. Bueno, adelante Chavi.
0: <risa> bueno, la primera pregunta que siempre hacemos a, la, a las personas que vienen acá a charlar con nosotros es ¿Quién es Eduardo Vizcayar? ¿Cómo te definirías a ti mismo, don vizca
1: bueno, soy una persona de 51 años eh, que nunca pensó que podía dedicarse al periodismo deportivo pero que siempre sentí una gran vocación por el periodismo deportivo desde muy chiquito, eh, me encantaba el fútbol, me encantaba todo el deporte el automovilismo, el tenis, el boxeo eh, y después me convertí, digamos, no sé si tenía el talento o no para ser jugador de fútbol siempre tuve la pasión por jugarlo, eso sí lo tengo muy claro y bueno, mis padres nunca fueron muy, eh, sobre todo mi padre, como muy inclinado a que yo jugara al fútbol. Entonces, apenas pude, cuando ya había cumplido 16, eh, a mí me gustaba mucho el deporte, pero dije, tenía un compañero en la secundaria y él me propuso entrar a un equipo de atletismo de Boca Juniors. Y bueno, ahí es donde eh, me gustó mucho el atletismo sentí que, lo, que podía tener un margen de progreso, y la verdad que progresé bastante, llegué a competir como juvenil, categoría sub-20 a nivel nacional, eh, fui campeón de la región metropolitana eh, como juvenil dos años seguidos, este, en la prueba de 1500, 800 metros, tengo grandes amigos de aquella época, y ahí empecé en el periodismo cubriendo atletismo, entonces le tengo un gran cariño, y honestamente después la vida me fue llevando así como muy accidentalmente, aunque siempre le puse mucha, mucho empeño, mucha pasión, a cada paso que daba en el camino, a cada persona que me podía enseñar
2: algo. Y señor Eduardo, ¿cómo fueron esos inicios? Empezó con el atletismo, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿Dónde fueron? ¿Cómo, cómo bueno, fue? empecé en una revista
1: de atletismo en, en Buenos Aires, empecé en una revista de atletismo, empecé a escribir, empecé a hacer fotografía, hacía estadísticas, compilaba resultados, bueno, en fin, todo lo que había que hacer por allí. Y después, bueno, la, la, la fotografía, a mí me gustaba mucho, estudiaba ingeniería yo por aquel entonces, ingeniería eléctrica, tenía un trabajo en la empresa de electricidad de Buenos Aires, y, y bueno, eh, todavía aspiraba a tratar de mantenerme por todos los lados, pero bueno, entre el estudio, el entrenamiento y el trabajo se me hizo complicado. Es allí donde, bueno, eh, empiezo a hacer esto a, a través de la fotografía y empiezo, bueno, a hacer periodismo, eh, empiezo a dedicarme al periodismo y, y bueno, el camino poquito a poco me, me, me fui mejorando este, fui evolucionando y, y bueno
0: eh,
1: a través de la fotografía que hacía para esta pequeña revista de atletismo, caí eh, a tener una oportunidad en la editorial Atlantia, que publicaba la revista El Gráfico y bueno, trabajo entre el año 90, finales del año 91 y mediados del año 95 como reportero gráfico de Atlántida, y entre las revistas que tenía la editorial de Atlántida estaba el gráfico. Y bueno, este, ahí es donde hice grandes conexiones, aprendí mucho más, este, eh, traté de nunca descuidar el aspecto periodístico, de seguir aprendiendo, y, y bueno, cuando termino en Estados Unidos, eh, porque la vida me, me trajo, eh, otra historia nada que ver a nivel personal, me casé, conocí a una mujer estadounidense, me casé con ella, tuvimos un hijo, eh, y bueno, se me dio la posibilidad, ya estando, viví en Atlanta al principio, ya estando allí, de, de ir a hacer una prueba a CNN y al noticiero, y bueno, empecé como redactor, y eso ya había hecho algunos otros trabajos freelance con, con un gran amigo en, en el canal TNT, y eso... El conocimiento de la recomendación de él Me llevó a que me dieran una oportunidad En producción en ESPN Y ahí conocí a Luis Omar Tapia Y Luis hizo que me dieran una eh, eh, Oportunidad Para comentar fútbol Y así es como empecé Wow, increíble Qué bueno wow. Siempre tuve y la era... suerte de encontrarme a alguien que me ayudara Por eso yo digo que en la vida eh, Lo más importante que uno le puede dar A una persona es la oportunidad no vale que le des dinero, no vale que le des este algo material que supla eh, el deseo. Y la oportunidad despierta ese deseo, porque después de la oportunidad uno quiere mantenerse, quiere seguir aprendiendo, quiere no defraudar a esa gente que te ha dado la oportunidad. Claro. Entonces, el valor de la oportunidad, yo no soy ningún profeta, ni tengo frases, ni tengo nada de eso, pero yo he entendido que las personas que te pueden dejar algo y que te pueden dar una oportunidad, son las más valiosas que hay en la vida. Así es. Qué bueno. Qué, qué bueno, qué bueno,
4: Eduardo. Eh, tengo una, una intriga, ¿no? Tú, tú a ver. me gusta mucho tu manera de, de comentar porque lo haces con mucha serenidad y transmites esa emoción, pero manteniendo la serenidad delante de una transmisión. Eh, pero ¿cuál ha sido ese momento que más eh, te ha llevado a sentir una emoción eh, eh, grande durante una transmisión? ¿Cuál ha sido ese momento más glorioso, por alguna manera llamarlo, que hayas estado en un partido que, que te haya puesto la piel de gallina, ¿no?
1: Mira, yo creo que en el partido donde más presión sentí, quizá porque, y ahora entiendo en el contexto, eh, lo que representaba fue la final de la Intercontinental del 2000 entre Boca y Real Madrid. Y nos criticaron mucho en Argentina porque, claro, éramos Ricardo Ortiz y yo, dos, dos Personajes que no tenían el recorrido que la gente de Argentina quería ver en un partido de, ese, de esa magnitud. Y yo sentí un poco los nervios, y sentí la emoción del partido, eh, y quizá carecía de las herramientas que, que, que por ahí en ese momento, a ese nivel necesitaba como para poder estar a la altura. Y siempre lo, 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 lo reconoceré, y lo reconozco y lo reconoceré. Eh, en cuanto a la emoción, yo creo que cuando he sentido... Y muchas veces, la verdad, yo, mira me emocionaba eh, cuando el Villarreal ganó la, la, la Europa League hace, la semana pasada, este, me llegó mucho eh, esa emoción del final de los jugadores, esa humildad de, de, de un equipo cuya ciudad, la ciudad que lo contiene, eh, cabían todos sus habitantes en el estadio del equipo al cual se estaba enfrentando, eh, sí. Yo creo que el fútbol tiene esa capacidad de que nos emociona constantemente y hay veces que, que por ejemplo, no sé, cuando, recuerdo cuando falleció Maradona, los homenajes sobre todo, sin entrar en, en los bemoles de la personalidad de Diego, ni, ni mucho menos, pero por ejemplo, veía la, 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 la espontaneidad de la gente eh, en, en algunos escenarios del fútbol mundial, no voy a hablar de Argentina porque entiendo lo que Maradona es dentro del fútbol argentino, eh, pero por ejemplo lo veía auténticamente a Carlo Ancelotti que estaba en el Everton, hoy ya está en otro lado, pero mm. Ancelotti que jugó con Maradona que compartió un campo de juego con Maradona que fue rival verlo emocionado hasta las lágrimas eso, eso te llega, porque uno se da cuenta de, que, de lo que es el fútbol lo que, lo, lo que son los ídolos y lo que son estos grandes protagonistas que, que, que marcan la historia del fútbol, tanto Ancelotti como Maradona
3: Sí, sí. Sí, sí bueno, sin duda, ¿no? Y también tú decías eso de, de la alegría también. Yo no sé si te llamó de emoción ver a llorar, a, por ejemplo, a Valdano. A mm -hmm, sí, sí,
1: totalmente, sí, sí, totalmente. Eso lo, lo veía sí. Valdano, sí. un personaje con esa altura, con esa locuacidad. Con esa Campeón del mundo con Maradona. Con esa capacidad analítica que nunca en los últimos tiempos es como que quiso posicionarse ni mal ni bien en torno a Maradona, lo cual últimamente ha estado de moda, todo el mundo lo ha hecho. Y Valdano siempre, me, me, me preguntabas por ese estilo, y yo creo que para mí Valdano es un referente, lo fue como jugador, y, y dentro lo, de lo que es hoy por hoy en la materia del análisis, es imposible no, no ver a Valdano con ojos de admiración. ¿no? Y también, te, te debo confesar que, que, que eso es, esa emoción de esa gente tan grande que ha estado al lado de este personaje, eh, a mí, te digo la verdad, a mí también me conmovía. Qué bueno.
3: Sí, no, mira, tengo una intriga, señor Eduardo este, Porque Dígale. tú decías que soñaste con ser jugador Tú soñas con ser jugador Y, y yo te quiero preguntar En, en Argentina, que el fútbol se, Que es como una religión El fútbol argentino ¿Con qué equipo soñabas tú debutar?
1: La verdad que con ninguno en particular Con el que me dieron la oportunidad <risa> eh, Yo, bueno ¿No soñás, o sea,
3: ¿No tenía algún? ¿O eras hincha en algún equipo?
1: Eh, bueno, mi, mi papá era hincha de New York Boys y bueno, como okay, mi no. padre no bueno. iba tanto al, a la cancha, pero fue el primer equipo al cual me llevó a ver. Después me gustaba mucho ir a ver a estudiantes de Buenos Aires en el ascenso o los sábados, me gustaba mucho ir a la cancha ahí en caseros que quedan las afueras de Buenos Aires el viaje era, era, yo ya tenía 15 años mi padre me dejaba salir y a ir a la cancha solo este, no le mentía, no le decía que iba a un lado y me iba a la cancha, sino que le podía decir eso y él, él, él confiaba en mí eh, y después mi, con mi hermano mayor íbamos a ver a River eh, yo lo que aprendí en River también fue a ver mucho fútbol y el contexto de lo que representaba el fútbol eh, desde el punto de vista de la historia de River ¿no? eh, Creo que ahí es eh, esas tribunas que han visto a Di Stefano, a Labruna, a al Beto Alonso, a Francescoli, a, a grandísimos jugadores, a Enrique Omar Sibori, a, a, a La Máquina, el Charro Moreno, eh, etcétera, a Madeo Carrizo, bueno, todos los grandes jugadores de la historia de River. Uno aprendí ahí, llegando temprano al partido, yendo a la, a, la, a la confitería de River, y escuchando lo que la gente te decía durante el partido. Entonces ya uno entendía un poco el contexto, íbamos con la radio portátil y escuchábamos la transmisión de Víctor Hugo Morales o de José María Muñoz de chico, bueno uno terminaba el partido a la zona de cabina y se quedaba mirándolos ahí como para entender un poco de eso y después te ibas del estadio te tomabas el ómnibus o el colectivo como le decimos nosotros y volvíamos a casa la verdad que era todo un ritual pero no no, no, no recuerdo particularmente soñando con debutar con una camiseta okay. ¿Qué eh, fue el... que jugabas
3: tú, señor Eduardo?
1: Y mira, yo depende. ¿eh? Yo a mí me gusta jugar en el medio, pero cuando, como era más alto y tenía buena, buena, buena capacidad de ubicación, si me ponían en defensa, si tenía que ir a la defensa, jugaba en defensa. O sea que no, no, no tenía un tema de... de... Es una posición Y creo que hoy, hoy, hoy por hoy sí, de altura, de, de desplazamiento y tal, seguramente sería la posición donde tendría que jugar. Pero ya no, de esa magia no queda nada.
0: <risa> para, para las caimaneras pero, con, los, con los colegas, como le dicen aquí.
1: Eh, para Sí, pero para pegarle de punta y nada más.
0: <risa> eh, señor Don Vizca, <risa> has comentado partidos junto a increíbles narradores como Ortiz, el mismo Eduardo martapia eh, Eduardo, Martapia eh, Fernando Palomo. ¿Con cuál crees tú que a lo largo de tu carrera periodística y en los medios de comunicación social, ¿cuál dirías tú que has establecido una conexión muy fuerte? Que, que has dicho, esta es mi dupla, este, este, esta conexión no la, no la sentí con, con, con ningún otro.
1: Bueno, es, 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 es una pregunta algo antipática, porque a quien excluya se va a sentir mal. Yo lo que voy a decir es <risas> lo que me parece que, que, que va desde el punto de vista de la gente. Yo leo muchas cosas que la gente, bueno... Eh, siente que, y se lo tendría que preguntar a ustedes, ¿no ¿qué es lo que el público ha sentido? Yo creo que mucha gente ha sentido algo distinto cuando hemos trabajado con, con Luis, eh, hay gente que por estilo le gusta lo que he hecho con Fernando, lo que he hecho con, con Ricardo Ortiz, he trabajado mucho, y aquí en Estados Unidos quizá no se ha visto tanto en Venezuela, eh, con Sami Sadovnik, en, en, tanto en Gold TV como en, en Telemundo, eh, también he trabajado un tiempo largo con Diego Pesolano, tanto en TV, he hecho algunos partidos con él en Telemundo, en mis comienzos trabajaba con Randall Álvarez y a la gente también le gustaba mucho, eh, he trabajado muy bien con José Hernández, eh, me ha tocado partidos con Diego Balado y la verdad que los he disfrutado muchísimo, he trabajado con Richard Méndez y creo que a la gente también le gustaba, entonces yo creo que ahí es un poco a gustos de, de, de la gente. Yo me he sentido cómodo con todos ellos.
0: Con todos, con todos, excelente. Yo recuerdo el Ajá. inestazo que cuando, cuando estaba en ese partido con Fernando Palomo, wow ¡Qué locura! ¿Cómo se vieron esos últimos minutos, no?
1: Sí, bueno, ves, es un partido también totalmente emocionante, eh, inesperado, eh, porque, bueno, el, el Barça estaba sufriendo muchísimo y, y, y bueno, la verdad que, que ese fue un final muy... Eh, muy recordado,
3: pero para ti, ¿cuál es más dramático el final? O sea, ¿cuál fue ese momento más emocionante en el, en el, comparando esta que te voy a, te voy a decir? A sabes que yo, investigando, ¿no? Yo, tú estás en la transmisión de la final de Kiac en el 2018, Real Madrid y Liverpool.
1: Sí, sí.
3: Cuando yo, entonces, sabes que yo hace, hace poquito, hace unos días se cumplió tres años de aquella eh, despedida de Cristiano, entre comillas, cuando lo transmiten. Y yo, entonces, yo viendo el video, yo te veo a ti. Yo digo, wow, no puede ser, yo voy a entrevistar a ese señor que estuvo, que es el que da el pase para aquella entrevista, que fue una bomba en su momento, fue una bomba. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el momento en el que te cayó a ti como más de sorpresa, como que, wow, no me lo puedo creer, ese iniestazo o esa declaración de Cristiano post ganando una Champions siendo tricampeón de la Champions históricamente? Histórica.
1: Mira, yo creo que en las finales uno se prepara para que ocurra algo muy especial porque se va a definir algo, se va a definir un campeón se va a entregar una copa, va a haber un héroe por ahí va a haber un villano pero yo creo que el partido ese, de, y salimos recuerdo después porque me lo recordó Fernando, pasaron tantas cosas que me lo, me lo recordó Fernando hablando hace poco que volvíamos eh, yo creo que también por esa semana o no sé si ese día nos habían anunciado fíjate coincide ahora con que y eh, ESPN perdía los derechos de la Champions y bueno eh, era, era un momento bastante extraño, un poco agridulce si se quiere, ¿no? de incertidumbre y, y bueno en, en ese punto yo recuerdo que íbamos andando con Fernando entre el edificio no me acuerdo el número digamos del edificio 2 creo al edificio 5 del complejo de ESPN y yo le dije a Fernando si era consciente, le pregunté y él lo recordó cuando volvimos a hablar, si era consciente de, del momento, de, 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 de la magnitud del partido y de todas las consecuencias que iba a traer por la polémica arbitral, por la situación que se vivió, por, por, por todo y por el gol, y por, por el contexto de todo eso. ¿no? Y, y me dice que en ese momento él cayó a cuenta como que no. que yo le había recordado lo que, lo que habíamos visto, no y después fíjate las, las, las casualidades, a mí se me olvidó lo que yo le había dicho a él, pero él me lo recordó y después lo, yo, a mí me vino muy presente. Entonces yo creo que eso es lo que tiene el fútbol, la capacidad de sorprenderte y, y, de, y, de, y de emocionarte aun cuando uno no lo está esperando. En una final yo creo que uno espera emocionarse, porque sabe que va a ocurrir algo
2: histórico. Sí. Uh, nombraste muchas personas con las que has trabajado, muchas personas eh, impresionantes en su trabajo, has trabajado en muchas cadenas deportivas, las más importantes del mundo, ¿qué aprendizaje o qué recuerdo te llevas de cada una? O la más importante.
1: Eh, bueno, también por ejemplo ahora he trabajado en Fox con Ricardo Murguía, con Marion Reimers, este, he trabajado con, con tanta gente como ahí, como otros relatores, con Gustavo Mendoza, con Raúl Orbañán, o sea, ha sido mucha la gente... Carlos Velasco, con la cual he tenido la, la posibilidad, la suerte de trabajar y, y, errar, y yo no puedo decidir cuál que lo decía la gente, porque me parece que trabajamos para la gente no, 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 no se trabaja para mí eh, a ver yo creo que ESPN me dio a mí un, unas herramientas un contexto, unas armas que me han durado y me han servido para todo el resto de mi carrera luego compañeros que me enseñaron muchísimo, compañeros que me marcaron desde el profesionalismo, la dedicación, la entrega, no solamente los del fútbol, sino también los de otros deportes. Eh, casi te diría que, que ha sido como una especie de hermandad, eh, de fraternidad universitaria, y, y yo lo sentí así, lo viví así. En, 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 en PSN, creo yo que aprendimos a hacer otra clase de televisión, porque ESPN no tenía un aspecto audiovisual de nuestra imagen. Y creo que eso lo fui aprendiendo allí, en Gold TV, la, la, la solidaridad, bueno, a nos dio mucha exposición y creo que también nos colocó en un puesto de, de exposición y de cierta popularidad muy alto, que a veces te, te... Yo no creo haber estado confundido por esa pseudo popularidad, pero yo creo que es fácil confundirse y es fácil creer uno que bueno, que tiene un punto más de importancia porque hace un partido más importante, una liga más importante que el otro, lo cual es basura pura. Eh, en Goal TV lo que aprendí fue eh, creo que el punto de, la, de esa dedicación con mucho profesionalismo, mucha humildad y después yo creo que a partir de ahí no digo que tenía yo toda la... Vol, aprend, volví a aprender mucho cuando regresé a ESPN pero luego me parece que ha sido algo ya de detalles, ¿no? de incorporar detalles, de visualizar cosas que, que te marcan de, de compañeros, compañeras, que, que te abren un poquito más la mente, y yo creo que la capacidad de, de, de no perder esa apertura de la mente es lo que uno nunca debe perder, que creo que eso bueno. nos, nos, nos debe acompañar siempre, porque el público, nuestro público, ustedes en algún momento han sido jóvenes y, y, y aquí están conmigo, y en algún momento quizás tengo la suerte de seguir trabajando, habrá otros jóvenes que también estén otra vez en la posición donde están ustedes, y bueno, esa capacidad de llegarle a la gente pasa por, me parece, interpretar lo que la gente quiere a cada momento, y a veces hasta los propios compañeros y compañeras te dan ese punto de saber escucharlos, de saber entenderlos, y de escuchar sugerencias
2: es como unir cada cosa o sea, con cada persona que trabajaste en cada lugar unir todo y eh, vas aprendiendo más y más
1: yo creo que te representa a cada persona con el estilo que tiene un desafío nuevo de, porque el punto que uno debe entender es que la primera comunicación que se da es con la persona que te toca al lado y después claro. comunicamos como equipo y con nuestro equipo de producción nuestro equipo de trabajo hacia la gente que nos está escuchando hacia la gente que nos está viendo entonces si nuestra conexión es sólida me da la sensación de que lo que vamos a proyectar lo va a ser también. Y después, bueno, estilos, matices, complicidades, eh, escuelas, todo se funde, todo se junta, y es allí donde, como te digo, cada quien puede preferir a un relator u otro, a un comentarista u otro, pero creo que en el fondo hay un trabajo y un espíritu colectivo que es el que debe prevalecer, porque no, esto es como el fútbol, no hay un futbolista que me dirá, sí, hay uno que es, hace más goles o es más determinante como arquero, como defensor, como mediocampista, pero aquí es, es, es un tema de equipo.
0: Necesita Así lo veo El funcionamiento, yo. claro, de todo el equipo, correcto.
4: Qué bueno, eh, qué bueno, qué bueno, Eduardo. Eh, otra otra eh, duda que también que, que me llega es, lógicamente tienes una carrera eh, larga y muy profesional, muy completa, pero... También en esas carreras hay obstáculos, ¿no? Y hay cosas, hay barreras que se tienen que saber sobrepasar y por algún momento lo llenan de duda uno. ¿Cuál ha sido uh -huh. ese obstáculo que, que te ha puesto a ti en duda y te, y, o, o te ha hecho eh, eh, salir a veces de, del camino y decir, no, este no era mi camino? Y, y, y te ha tocado igual que sobrepasarlo, ¿no?
1: Bueno, esos obstáculos están ahí a cada momento. La verdad, eh, al principio... Yo tuve que salir de, de, de CNN también por, por un tema familiar y me costó reubicarme, pensé que ya no sabía si iba a tener una oportunidad, volví a hacer prensa escrita, eh, honestamente no, no sabía qué iba a hacer de mi carrera. Te estoy hablando del año 97, antes de entrar a ESPN. Después, cuando quiebra PSN, fue un golpe también muy fuerte y, y yo no sabía exactamente si me iba a poder reubicar en una, en una posición como esa. La verdad que te da un poco de vértigo, uno mira y decir, bueno, llega a este punto, ¿qué es lo que sigue? No, por ahí no, 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 no hay una continuidad, ni nada, y no, hay un vacío, no sigue nada. Claro, Entonces claro. uno tiene que tomar cada paso con mucha humildad. Y eso me, me, ha, me ha vuelto a suceder en, en, en varios puntos de mi carrera, eh, en algunos por situaciones que, que, que lamentablemente se dan, que, que son no son agradables, porque a veces hay cosas de esta profesión que no son agradables eh, sí. bueno eh, y bueno, ahora también tengo una pequeña encrucijada porque la realidad es que cada contrato que se termina es, es, es un desafío de ver si te lo van a renovar, si te van a volver a dar una oportunidad, y ahora eh, tengo esta situación de que la Champions va a cambiar de, de, de detentores de derechos Sí. y bueno, estamos, sí. estamos viendo en qué dirección se va a mover, y hoy por hoy yo todavía tengo un contrato vigente con Fox, pero eh, no sé exactamente si va a, va a seguir voy a seguir con Fox, el contrato va a continuar con ellos, o si realmente no voy a seguir comentando la Champions League eso todavía no lo sé, pero bueno uno tiene que preocuparse por las cosas que puede controlar y no por aquellas que no puede controlar, entonces si yo me hago mucho sí. problema y empiezo a dejar de dormir y bueno, lo mismo ahora mi contrato con Telemundo termina después de los Juegos Olímpicos y también tengo que ver cuáles son las posibilidades que se me van a dar para poder continuar entonces dentro de todo ese contexto uno tiene que tener mucha tranquilidad tiene que estar muy bien rodeado y tiene que entender que todo en esto es, eh, se trata de un proceso y que hay veces que hay que confiar en ese proceso y, que de y dejar que las cosas fluyan solas ¿Te han cerrado la puerta alguna vez, Eduardo? Si me han cerrado la puerta alguna vez sí, sí.
3: Bueno. bueno, mira, eh, señor Eduardo.